3: ¡Hola, hola, hola, gente! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Soy Angie. Eh, antes que nada les voy a pedir perdón otra vez por la colgadez de este pobre podcast. Pero no quería dejar de pasar esta semana porque eh, me acuerdo que el primer episodio de este podcast salió el año pasado, el día de mi cumpleaños, el 17 de noviembre, y dije, hay que llegar a publicar el 17 de este año, pero bueno, no llegué por razones que ustedes conocerán que básicamente el último mes fue un desastre en mi vida eh, por la cantidad de cosas que pasaron, la cantidad de cosas que tenía que hacer, en el medio me enfermé, si me siguen las redes sociales saben que anduve de guardia en guardia eh, hasta que finalmente encontré el problema que era odontológico, periodontal creo, de hecho, eh, así que nada, bueno, fueron fue una sema, unas semanas de mucho, mucho caos, en el medio la presentación oficial de mi libro que finalmente lo pude presentar en sociedad como correspondía algo que, no voy a negar, me tuvo con tanto estrés yo creo que parte del, de todo este tema eh, físico con el que anduve, muchos problemas creo que tenía que ver con el nivel de estrés que cargaba porque obviamente, o sea bueno, ustedes me, si me siguen me conocen y saben que soy una persona bastante extrovertida en, en algunas situaciones como que no me importa nada pero el tema de, de una presentación... de Primero, haber escrito un libro. O sea, con el tema laboral, a mí, a mí me juega otra personalidad, que es la auto-boicotera total, que piensa que no puedo hacer nada, que todo le da miedo y vergüenza. Eh, así que imagínense la presión que era tener que presentar el libro adelante de gente. No, yo me estaba de verdad me estaba muriendo de los nervios. Tenía muchas ganas de decir que no. O sea, no, no puedo, no puedo, no puedo. De hecho, no sé, muchas horas en la psicóloga fueron gastadas en invertidas, vamos a decir, invertidas en, en convencerme de que sí podía porque estaba con un nivel de ansiedad y estrés que yo no les puedo explicar, chicos. O sea, de verdad, moría. Había muy, hablando con mucha gente al mismo tiempo, toda la gente diciendo me tenés a tener que hacerlo, no pasa nada, no sé qué. Eh, hasta que, bueno, evidente, dije, lo tengo que... O sea, me, me puse en modo automático, eh, agarré, empecé a hacer todo lo que, te, me hice una lista de todo lo que había que hacer cuando uno tiene que presentar un libro, que es como buscar el lugar, eh, asegurarse de que tengan proyectores, de que toda la cosa, bueno, organizar con el lugar a ver qué, hay, qué, qué quieren a cambio, si es consumición, si hay que pagar, si, como bueno, organizando todo hasta que finalmente, bueno, me confirman el lugar, que al final lo hice ahí en, en la Casa del Árbol, un lugar en Palermo, está buenísimo. Eh, claro, me confirman la fecha Todo y yo fue como Listo, ya está No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Me tengo que obligar a mí misma A hacerlo Porque si no Muy fácil decir Saben qué, no hago nada No puedo, no me animo Y bueno, ya, claro Cuando estuvo la fecha confirmada Fue como La puta madre Qué mierda me mandó No quiero, no quiero Y entré en una crisis Total eh, y en el medio hubo otra presentación que también me generó mucho estrés. De hecho, mis problemas físicos empezaron el día después de, de la primera presentación, que fue la primera vez que hablé de mi libro. Eh, que si bien, o sea, yo he dado charlas, eh, de hecho di una charla en inglés, tipo en París, cualquiera la mía pero claro, yo siempre me pude eh, como objetivizar en ese sentido, es como que yo dije, bueno, esto es un evento organizado por otra persona, yo vengo a hablar de viajes, que es algo de lo que habla mucha gente, y no era la única. Entonces, esto no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con estar dando una charla sobre viajes, que es algo que me encanta. Entonces, como visto así, no, no me generaba presión. O sea, obviamente igual me ponía nerviosa la situación, pero no era un, un estrés feo. Y en cambio el libro, más allá que esta primera presentación fue con, con otro grupo de viajeros que también habían escrito sus libros. Digamos, era algo mío, era mi libro. Yo tenía que pararme ahí a hablar de algo totalmente personal. Y, y claro, no, no, lo sufrí un montón. Después, una vez que me dan un micrófono, ya está, yo me olvido de todo y me pongo a hablar después como... Bueno, Chica callate. Eh, me paso para el otro lado. Pero claro, el día antes tuve... Bueno, también que les conté por Instagram, tuve la peor eh, parálisis de sueño de toda mi vida. Yo, hubo una época que tenía un montón de parálisis de sueño cuando empecé a trabajar en una empresa ahí confirmado que no sirvo para trabajar en, en empresas eh, pero me, eran como para decir de sueños no normales o trancas porque igual son horribles pero era como simplemente esto de, de sentir que me despertaba y, y no podía mover el cuerpo así como horrible pero la que me pasó el sábado, antes, el domingo antes de la primera presentación con este otro grupo de gente, fue, o sea, no, 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 fue terrible, chicos, fue terrible a nivel que veía, veía cosas paranormales alrededor mío que me ahogaban y yo no me podía, no, 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 la pasé muy mal y al otro día, o sea, después una vez en la presentación estuve bárbaro, bar, la pasé genial y al otro día entré con los ganglios, la fiebre, dolor de todo y bueno, resultó que era esto al final, problema periodontal, pero nada Casi muero. Perdí dos semanas entre las guardias y todas las cosas que tuve que hacer. Eh, y en el medio tenía que, bueno, preparar mi presentación. O sea, imagínense. No, no, no. Yo estaba muriéndome. Eh, y por eso no pude ponerme con el podcast. Porque aparte ya, si no sé si se acuerdan, pero también estoy estudiando coaching y ahora empiezan las prácticas. Y en, su, en muy poco tiempo tengo que rendir el examen final. Eh, y después hacer las prácticas para la certificación. Así que estoy estoy en un estoy en una... Estoy en una como reacelerada y todo, encima de mi cumpleaños que también si me... Ya, arranqué el podcast hablando así, imagínense. Eh, saben también si me conocen que a mí me encantan mis cumpleaños porque me parece que es ideal para hacer balance, hacer un borrón y cuenta nueva, arrancar de cero, mejorar, ver qué, qué quiero para el próximo año y demás. Eh, pero claro, se me vino también encima porque en el medio era todo esto y no tuve ni tiempo de pensar en mi cumpleaños, lo cual nunca me pasa, así que también fue rarísimo... Pero bueno, la pasé bárbaro, fue hace dos días. Eh, la verdad que a último momento organicé algo en un bar porque también una amiga me decía, boluda, pero no podés no hacer nada para tu cumpleaños. Tipo, te, después te vas a arrepentir. Y fue, bueno, si tenés razón, eh, a último momento le avisé a la gente que sabía que estaba acá en Buenos Aires, tipo, si quieren venir a tomar una cerveza, vengan, yo voy a estar ahí emborrachándome. Eh, así que bueno, en el medio de todo eso... Eh, no hubo momento para que yo me sentara a grabar el podcast el día de mi cumpleaños, pero bueno, acá estamos dos días después. Eh, y de hecho lo grabé hoy y lo voy a publicar hoy porque salió buenísimo, salió re de corrido, no hay nada, que, hay una parte que editar que a mí se me ha cortado el audio, pero nada más. Así que lo voy a publicar en un ratito este podcast, que estoy acompañada de Laura Sarino que ya la mayoría de ustedes la conocen, es otra escritora viajera. Que acaba de publicar, bueno aún no, acaba de publicar la preventa de su libro eh, su libro de su viaje por África a dedo eh, que Lau también fue la editora de mi libro, así que obviamente de hecho me di cuenta que es la persona que más ha salido en este podcast, tengo repetidores pero Lau es la, la persona que más ha salido, eh, porque obviamente siempre hay algo que contar o siempre estamos haciendo algo y me encanta tenerla eh, y aparte porque me parece, hubo un dato que ella trajo eh, que me pareció terrible, que no está del todo chequeado con exactitud, pero sabemos que es un dato que probablemente sea certero, y es que las estadísticas dicen que de diez de cada 10 libros, solo tres son escritos por mujeres, y ahí pueden escuchar de fondo un nene gritando, que creo que es el vecino acá del Depto, bueno, en fin, cosas que pasan. Eh, pero cuestión, bueno, que con este dato me parece que que, nada, que es momento entonces de empezar a hacer un poco de bombo a todas aquellas mujeres escritoras que, que estén publicando su libro y sobre todo de viaje, que también como que la mayoría de los libros son publicados por hombres desde una perspectiva masculina, que está buenísimo, pero también está bueno que le demos lugar a los libros publicados por mujeres, así que por eso la quería traer a Lau hoy para que hable un poco de su libro para darle un poco de bombo también eh, y bueno esto, aprovechando, si saben de alguna otra mujer que haya publicado un libro o esté publicando un libro, me avisan y obviamente hacemos el bombo por aquí. Eh, la verdad que la entrevista estuvo buenísima, hablamos mucho de su libro, eh, de lo que significó para ella, de los miedos y de nada, de cómo hacer las cosas aunque tengamos miedo, porque para mí el miedo está buenísimo porque te pone alerta, te, te protege. Está buenísimo tener miedo porque también habla de un poco de de sanidad mental porque si no tenés miedo y sos un inconsciente ahí hay algo que no está funcionando está buenísimo tener miedo pero el chiste está en hacer las cosas a pesar del miedo no, que, no dejar que el miedo nos paralice así que bueno me voy a callar porque ya como siempre hablando 3 millones de horas eh, antes, de, antes de poner el episodio en sí que es por lo que ustedes están acá así que nada les recuerdo que mi libro también sigue en, en venta eh, ahora, está, ahora que estoy que ya hice la presentación, lo, lo siento un poco más real. Sí, en todo este tiempo para mí mi libro era una cosa, hay un mambo que está dando vuelta ahora que ya lo presenté oficialmente. Eh, podría hacer un podcast hablando de la presentación también, pero bueno, eso lo voy a hacer. El próximo episodio va a ser de la presentación de mi libro porque igual les quiero compartir un montón de cosas. Eh, pero bueno, el libro sigue en venta, lo pueden encontrar en titinroundtheworld.com o en eh, Instagram, también está el link, mismo nombre, titinroundtheworld eh, también está para, bueno, cualquier cosa que me quieran decir, cualquier sugerencia y demás, saben dónde encontrarme, eh, también está para, si quieren colaborar con los cafecitos, que obviamente me ayuda a mí a seguir creando contenido, eh, poder dedicarle tiempo a esto. Eh, y nada, los dejo con Lau, que nos va a contar un poco de su libro y todo su proceso. Y nos vemos con suerte en el próximo episodio que espero no pase la semana que viene porque ahora que, bueno, de, en realidad debería ponerme mucho con coaching de todo esto. ya Tantas cosas que hacer. Pero bueno, nada, prometo, prometo ser un poco más constante ahora que ya más o menos pasaron las cosas así más, más grosas de la vida. Ahora sí, me callo y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, qué emoción. Eh, <risa> gritando, gritando. Mi gente, yo ya... Voy a hacer una introducción antes porque ya fue todo. Eh, Lau, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te escucho, te escucho. Ya. Bueno, estoy acá con Lao Lazarino, eh, que acaba de lanzar la preventa de su libro, que yo creo que ya se agotó, ya se agotó tu libro, o sea, no. no sé ni para qué. <risa> <risa> ni para qué hiciste preventa. O sea, ya está, se agota ese libro en preventa. ¿Cómo estás? Ya.
2: Ah, este que no puedo creer, estoy. Estoy muy, pero muy feliz. Yo sé que lo dije un millón de veces, pero es como que hacen falta palabras en este idioma. No puedo más de la felicidad que tengo. Estoy una locura, una locura, una locura. Todo lo que está pasando.
3: Eh, desde el vivo. No, no, perdón, te voy a interrumpir. No, no existen las. Ves que a veces no existen las palabras. En
1: serio. No, <risa> <Te Ya. juro. risa>
2: no puedo más. Tengo que buscar una metáfora. Estoy que, que, que estalló de la de la alegría, de las felicidades un fin de año, pero creo que compensa todo lo que fue pandemia y todo el bajón de no poder viajar y qué sé si yo, es como que ahora todo, todo junto en un solo shock, así estoy.
3: Dios. Yes. Bueno, vamos, a ver, esta semana la hiciste la preventa, lanzaste la preventa oficial, la semana pasada lanzaste sí. preventa para suscriptores, ¿no? Te había hecho un, sí. un newsletter y esta semana fue la presentación y lo hiciste con un vivo en Instagram. Así que contame sí. todo, que se rompió Internet.
0: Se, se rompió de la cantidad de rompiente. gente que había sí,
2: ahí. Sí, 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 sí.
3: Eh, una locura,
2: la verdad. Como vos decís, primero hice una preventa que, que salió hace una semana que yo venía prometiendo, bueno, para la gente que se había suscripto, eh, con un precio todavía un poquito más barato que el de la preventa, un poco para, bueno, reconocer ese eh, eso de, de, de que estuvieran suscritos el a apoyo, Newsletter y... y sí del apoyo tal cual y también como para calmar mi ansiedad de bueno, estoy trabajando en esto hace tanto tiempo, ya quiero lanzarlo, ya quiero compartirlo. Yo reconozco que había mucha de ansiedad de mi parte porque no podía mostrar la tapa hasta que no estuviera todo listo, pero al mismo tiempo no me puedo quedar con todo esto. Entonces hice, sí, un newsletter para para mi grupo de suscriptores y estaba en mi casa, o sea, todo, yo me estaba preparando para tu presentación de libro, entonces estaba mi vieja tiñéndome yo ahí tipo a la noche, digo, bueno, aprieto a enviar y la típica, ¿viste? Te apretás a enviar y empezás a mirar y decís, Ay, no entra nadie, no entra nadie, no entra nadie. En eso mi mamá se va y me llegan como pa, pa 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 cinco pagos al hilo y yo empiezo a gritar. Mi mamá viene corriendo, ¿qué pasó? Se te manchó todo con la tintura fucsia, la perra. No, yo, no, mamá, no, no, no. Ya, ya vendí los primeros cinco libros y fue, bueno, de ahí en adelante todo en escalada. La verdad es que muchísima felicidad. Mucho trabajo obviamente porque al estar tan contrarreloj, ya viene vienen las fiestas, viste que aparte del año es medio así. Como en, cuando querés acordar estás con el pan dulce en la mesa. Entonces, toda la, toda la otra semana fue, bueno, tu presentación, yo terminar de afilar algunos datos con las editoras, con con Sofi, que es la chica que me estaba maquetando. Bueno, en fin, dije, como sea, como sea, llego para el 17 a hacer el vivo de Instagram. Pase lo que pase, lo lanzo. Y, bueno, pasó lo que
3: Viste, pasó. Mi cumpleaños te dio suerte. Total, eh, total. Yo creo que también es esto de, bueno, por lo menos lo que me pasó a mí, que ya llegó un punto más allá de que, hermoso, una quiere escribir el libro, bla, el tipo, desarrollo personal, lo que quieras, pero llegó un punto que yo era, basta. Me lo quiero sacar no, de encima, o sea, caso, no lo no. necesito sacar. O sea, no me importa ni que esté terminado, Era como, tipo, claro, terminando la maquetación al último, no lo tengo que publicar porque no puedo más. O sea, que se termine esta tortura. Porque al último, cuando ya estás ahí, es como, por favor, que yo siempre lo, lo pienso como, sí, como un embarazo. Y es como, si estás en la semana, no sé qué semana es, pero en vez de 36, cuando ya tenés que parir, es como, basta. O sea, lo de adentro. No puedo más no puedo más que salga como salga. Entonces, creo que también eso influye. Es como, llega un punto que decís, Chavo ya está. O sea, no puedo hacer más nada. Ya está. Sí, Tenemos...
2: no, tal cual. Yo estuve, bueno, toda la semana toda la semana pasada ya revisando. Y yo, a ver, cuando te, te, te pones en, en, en meticulosa ya encontrás todo, ¿me entendés? O sea, detalle, detallito, de no sé qué. Y al mismo tiempo, yo lo, lo leí tantas veces al libro que ya no lo puedo leer más. Pero no porque no me guste, sino porque ya pierdo total objetividad. Ya es como que le quiero cambiar todo o esto queda bien, pero esto ya lo habíamos decidido. Laura, sí, pero me da duda. Entonces, en un punto creo que uno tiene que aprender a soltar porque todo es perfectible. Como te decía yo cuando estábamos con tu libro, la segunda edición podés editar algo que no te guste o algo que quieras cambiar, pero... Pero sí, así que estuve toda la semana pasada eso, viendo detalles, títulos de, de, de los capítulos y, y demás. Y dije, bueno, llego como llego al miércoles. Lo único que, que, que se rompe... Sí, pide que siempre se rompe algo a último momento. Siempre, siempre hay un imprevisto. Y bueno, la tienda se rompió. <risa> dos, dos Haciendo pruebas, haciendo pruebas, pomba, te dijo, se empacó. La eh,
3: tienda online, dos, estamos hablando.
2: La tienda online, la tienda online para que la gente pida el libro. Dos eh, horas antes y dije... No me voy a estresar. Vamos a poner un plan B. Lo vamos a resolver con tiempo. Volveremos a la vieja usanza de los emails y, Pero no voy a cancelar el vivo. Y así que, bueno, con todo eso, el martes a las 10 de la noche había prometido llanto. Y hubo llanto, carajo. Hubo lo que llanto. prometo lo cumplo. Me morí. Me morí porque... Voy a ser muy franca, si, si alguien ha visto cualquiera de los vivos que, que yo hice antes, normalmente un vivo que, que hago yo, que estoy generalmente hablando de escritura, o bueno, un vivo, X, siempre, no sé, tengo 60, 70 personas como un pico estable, ¿no? más allá de que la gente por ahí entra y sale. Cuando hago un vivo con alguien, con vos o con Ani, rozamos los 100, ¿viste? También, por ahí sube, por ahí baja, pero ahí. Yo dije, bueno, si yo logro mantener una audiencia Activa a lo largo de todo este vivo de 100, 120 personas es porque va a estar bien. Yo prendí la cámara, yo ya estaba, imagínate, todo ese día, encima, bueno, eh, con cosas domésticas, la perra descompuesta, todo vomitando. Ay, todo mi el amor. Día, el, chico corta, el chico que corta el pasto que tenía que venir, se, no sé, se enojó, se empacó, dejó todo tirado. ¿Viste cuando decís no puedo con Hoy sí, no sí. es el día, hoy no es el día. Eh, ¿Cómo dije, está todo
0: bueno,
2: no. Acá tirada tirada pero despatarrada. Eh, ella creo que eso matizó. Yo ya ahora me relajé. Yo estaba pensando eso, le transmitiste, tus,
3: le transmitiste tus nervios. Pobre perra. Mal, pobre perra.
2: O sea, es que yo eh, me, me levanté ese día. Yo había llegado de Buenos Aires el día anterior. Me levanté, la perra durmió conmigo en la cama toda la noche porque yo venía de Buenos Aires. Vengo, pobre Duma, de, de, de irme muchas veces. Y la perra se levantó más tarde que yo. Yo estaba tipo acá con la tienda, con todo. Y fue como... Y se puso a vomitar al lado ¡Ay, mi amor! Y yo, pero, ¡Pero no comiste nada! ¿Qué es esto? Y no paraba, ¿entendés? No paraba, estuvo pero descompuesta, mal. Y yo decía, ni siquiera salió. No es que comió algo. ¿Cómo hizo para estar durmiendo hasta recién y levantarse y vomitar?
3: Y vomitar, amor.
2: Así que nada. Eh, pero bueno, te decía, abrí el vino, prendí, el, prendí la cámara y dije, bueno... Si logro mantener una audiencia de 100 personas, 120 ahí activas y atentas a lo largo de todo el vivo, me voy a sentir muy satisfecha. Y cuando vi que habían pasado 40 segundos, 50 segundos, y había 200, estallé. O sea, fue como todo, todo ese llanto que yo tenía prometido. Que Aparte yo sabía en qué momento iba a llorar, porque hay partes de mi libro que, que a mí me conmueven un montón. Obviamente las viví, sé el significado que hay por detrás, independientemente de que uno dude de si esto llegará como yo lo estoy diciendo o no, a mí me emociona leerlo, entonces sabía que cuando leyera la presentación y explicara el título del libro me iba a emocionar, pero cuando yo vi que había doscientas y pico de personas y que empezaban tipo a llover corazones y yo no había hecho nada fue como, claro. no puedo con esto, no puedo con esto. esto esto es mucho más es mucho más de lo que yo me imaginaba es mucho más de lo que yo podía prever eh, no sé, fue realmente muy fuerte y es muy loco también porque es raro, yo nunca hablé Frente a tantas personas de modo virtual. Porque viste, cuando vos tenés la gente enfrente, se genera otro código, podés medir la reacción, eh, la gente aplaude, y la gente se ríe, vos te, vos te reís, generas el chiste, te preguntan. Acá yo estoy hablando en mi casa, con la perra hecha una pintura para tirar que... en la cama. Llegaron a ver 300, casi 350 personas conectadas. ¡No! Fue una locura. No, no, no fue una locura. Rompí, rompí el Instagram, rompí mi Instagram. Rompí el no Instagram, sé. mal. Muy no, boluda.
3: Muy feliz. ¿Y qué tenía? ¿Cómo fue? ¿Qué tenías pensado hacer en el vivo? ¿Ibas a leer un poco de tu libro. Sí, bueno, yo, si, si miras,
2: si, si ven el vivo que quedó grabado, no sé por qué no me lo no pude hacer que me lo mostraran en el feed, está en la parte de videos, pero están ahí los dos vivos. Eh, la primera Los primeros, no sé, dos o tres minutos, son cualca. Yo estoy totalmente abrumada, ni me acuerdo lo que dije, ni me acuerdo, <risa> Ay, como que no sabía ni por dónde empezar, ni por dónde nada. Eh, pero bueno, mi mamá y, y, y mi amigo Dan que Dan siempre ensaya mucho las cosas. viste me decía, bueno, ¿qué vas a preparar? ¿Qué, qué tenés pensado? Y yo sentí que hay ciertas cosas, eh, esta es mi percepción con mi experiencia, hay ciertas cosas que yo prefiero no prepararlas. No porque sea una improvisada, porque obviamente uno, ¿no? Estás con la tienda, estás tratando de que todo esté bien. Lo mismo cuando te vas de viaje, la visa, las fronteras. Esas cosas las averiguás, las preparas, Pero después, el día a día, yo prefiero, hay cosas que prefiero vivirlas prefiero vivirlas, yo confío mucho en mi espontaneidad, a mí me salen las cosas, no soy una persona introvertida. Entonces, yo dije, no, lo único que sé es que voy a leer, eh, voy a leer la, la, el anteprólogo descarnado, que es como la preintroducción y la introducción. Voy a leer estas dos cosas y después, bueno, si me piden leer algo más, no sabía si iba a decir, digamos, un número random, me agarro esa página o, o qué me iban a hacer en ese momento, pero quería dejarlo... Eh, librado a la espontaneidad, dejarlo fluir que, que, que las cosas fueran pasando y, y fue excelente porque en este vivo a mí me sirvió como preámbulo para ya pensar mis presentaciones presenciales porque salieron cosas que yo ni me acordaba que habían pasado eh, como viste esas, esas fichas que te van cayendo así que fue así me, eh, arranqué me di cuenta que si no hacía algo al respecto iba a ser una cámara prendida conmigo llorando <risa> totalmente inc incontenida eh, entonces dije bueno agradecí y leí, leí el anteprólogo que se llama así Anteprólogo Descarnado porque en realidad este libro yo lo empecé a escribir en el año 2018 a la vuelta del viaje por África cuando todavía era, un, era otro proyecto de libro eh, era un proyecto que iba a ser escrito de a dos, el, el enfoque del libro era otro y entonces bueno yo escribí la introducción que empieza diciendo yo quería ir a África porque no quería ir a África. Y entonces ahí explico un poco esta contradicción, los miedos, cómo a veces eh, una tiene que enfrentarse a ciertas cosas para dejar de temer. Eh, y así arranca el libro. Pero fueron pasando eh, los, los meses, fueron sucediendo cosas, eh, pandemia de por medio. El libro empezó a ser el libro de África porque no tenía título. Y yo le daba muchas vueltas al título y era como que, Nada me convencía, nada me cerraba, pero no, dejé, no dejaba de escribir, ¿no? Por eso. Y una noche, estaba acá en casa el año pasado, no sé si a esta altura o tal vez más cerca de febrero de este año, eh, muerta de calor, con muchos miedos pandémicos, ¿no? De la incertidumbre y yo tenía miedo de haberme olvidado de viajar o como de de, de, no, de haber perdido ciertas prácticas, ¿no? Entonces agarré una foto, que estoy, estoy en Sudán, eh, nadando, o flotando, mejor dicho, en el Mar Rojo, y empecé a escribir un texto así muy espontáneo eh, sobre Sudán y el miedo que yo tenía de ir a Sudán y cómo todo fue cambiando, y en el medio de esa vorágine de, de, de inspiración escribí «Quiero volver al África que me parió». Y cuando termino de escribir eso, yo lo leo y, y pego un grito, pero como decís «Es esto, ¿entendés? Es esto, va por acá». Eh, me empezaron a caer un montón de fichas y entonces... Esa foto, ese momento fue el que le dio el nombre a mi, mi trilogía, se llama África Madre, eh, la iniciación es el título del primer libro, y bueno, en el, el anteprólogo descarnado de lo escribo después de esa noche, por eso digo, va, va primero aunque cronológicamente vaya después que la introducción, y es en donde yo termino como de unir estas piezas del rompecabezas y empiezo a contar un poco la historia eh, de, de por qué se llama África Madre y cómo surge ese, ese nombre y, y cuáles son estas piezas que a mí me fueron cayendo con el tiempo, así que arranqué leyendo eso y obviamente lloré, obviamente.
3: Llorando, Obvio. es que encima todas las palabras bolas, son fuertísimas y dicen un montón, todo sí. lo que elegiste, el título, los subtítulos, todo. Sí, es un, es un libro que yo creo que
2: refleja muy bien lo que fue el viaje, eh, Termino, obviamente de cerrar un ciclo, pero el viaje por África fue un viaje muy de mucho contraste. Eh, creo que estamos todos muy acostumbrados, y, y antes de África yo me incluía, me, me incluyo, digamos, a mí, yo del pasado en eso, al viaje como algo estético, algo hermoso, algo cómodo, algo instagrameable. Y no sé si hago una crítica muy destructiva al respecto, porque a mí también me encanta sacarme fotos y me encanta que las fotos se vean lindas, y reconozco que, que a veces en algunos lugares digo, bueno, ¿Viste? los lugares más instagrammeables de Múnich y ahí fui yo a sacarme la foto en esa escalera retorcida, digo, eh, no está mal, no está mal, está buenísimo, creo que a todos no, nos gusta ver belleza y, y, y ver lugares que se vean lindos y demás, y África tiene una belleza que es distinta, entonces fue un viaje muy complejo en un montón de aspectos eh, y yo sentía muchísima presión, de poder comunicar. Yo sabía que había mucha gente que estaba expectante, ¿no? Y, y recibía constantemente mensajes al estilo, estás cumpliendo mis sueños, fuiste a mamá África. Y yo la estaba pasando mal. Pero la estaba pasando mal como nunca la pasé mal en mi vida. Pero al mismo tiempo no me quería ir porque yo sentía que tenía que atravesar esa barrera, esa pared, que, ¿viste? Como una vez que yo superé esto, voy, va a estar todo bien. Entonces, bueno, así fue el viaje Escribir es volver a vivir, por lo tanto, cuando yo me siento a escribir este libro, es como, yo no puedo mentir, yo no puedo contar algo que no fue. Más allá de que África tiene un montón de cosas hermosas, eh, yo lo viví de un modo muy crudo. Entonces, bueno, eh, con muchísimo miedo, porque obviamente uno siempre tiene miedo a, a, al juicio de valor, uno siempre tiene miedo, más que nada hoy por hoy en la cultura, viste, de la cancelación eh, y, y el miedo a, de, a decepcionar, sobre todo porque yo también sé y sabía que este era un libro muy esperado. Eh, se terminó convirtiendo en mi primer libro sola, con todo el peso ¿no? que eso conlleva. Entonces eh, fue duro el proceso de escritura. Y dije, bueno, elijo palabras fuertes porque realmente lo viví así. El anteprólogo es descarnado. Hoy lo subí a Instagram, lo compartí en, en, una, en una. La fotito está de Sudán con part, el inicio del anteprólogo. Y es una declaración de principios. Este. Este es un libro eh, donde yo me voy a desnudar de un montón de mandamientos que ya no me quedan, ¿viste? De, de, el nomadismo, la, ola, la oda, mejor dicho, al nomadismo o el viaje como único sinónimo de felicidad. Eh, se habla mucho, ¿viste?, de la zona de confort eh, como si fuese una cárcel cuando, bueno, en realidad, no sé si es para todos, ¿no? Entonces eh, arranca así, el anteprólogo descarnado. De el subtítulo del libro es Desde el Cairo a las entrañas, y bueno, es un poco ese juego de palabras, no es las entrañas del continente, pero también son las mías. Así que sí, se viene un libro, se viene un libro pesado, pero estoy muy feliz de, de haberlo podido parir.
3: No, está buenísimo, está buenísimo. Aparte, eh, bueno, lo que hablábamos el otro día es como, eh, bueno, que yo te decía que me parecía a mí que estás hablando de África, que más allá de que todo el mundo o bueno, la mayoría de la gente esté con esto de que sí, es instagramable y qué sé yo, pero si vas a hablar de África y te pones a hablar de, solo de las cosas lindas, obviamente estás mintiendo, o sea, a mí me parece que está perfecto lo que hiciste. Eh, yo igual me acuerdo que sí, <ríe> estábamos en Irán, que yo yo soy de las personas, capaz de, de las minorías, pero a mí siempre me chupó un huevo el tema de Instagram. O sea, nunca, nunca no sé, no compartí nunca eso, o sea, a mí me chupó un huevo lo la belleza en Instagram, yo siempre compartí que la pasé como el orto viajando todo el tiempo, pero porque me encanta pasarla como el orto también. Pero te acuerdas cuando en Irán yo te pegué que me saques una foto y <ríe> me acuerdo en una que estábamos en un, que era como un estacionamiento y yo la quería, porque estaba caído, estaba hecho mierda y había un cable torcido que yo, y era eso lo que a mí me gustaba. Y bueno, como, no, te voy a cortar porque queda mal. Y yo era, pero que justamente es eso, ¿entendés? Para mí era como que esté todo como el orto porque es esto el lugar. No sé, a mí me reivierten esas cosas, pero...
2: Sí, ¿sabes? pero es verdad, es verdad. Bueno, son un poco las reglas del juego, me ¿eh? parece que está buenísimo encontrar el equilibrio. Y también entiendo que el que está del otro lado y que nos sigue, va a eso, sabe lo que va a encontrar, ¿no?
3: Es, aparte de es eso también, es como decir, bueno, ponele que la mayoría de la gente esté en Instagram por lo que es cool y lo que tiene una belleza y que la estética está buenísima, pero tampoco es a la gente o qué sé yo, yo sé que a esa gente no le interesa lo que yo tengo para decir entonces para qué le quiero llegar igual si total o sea que van a ver mi contenido si en ese piba, que le pasa eh, es como eso sí. es es un ida y vuelta al final porque es un público que al final o sea de todas formas no quiere lo que nosotros hacemos como que no sé sí así que me sí, parece pero bueno a mí me
2: sí pesa de... a mí me pesa a mí me pesa sobre todo porque es África viste no es China no es no sé, India, no es Canadá, es África. Es que tiene, hay como un peso muy grande ya de por sí desde la sola palabra. Entonces, a mí me daba, me, me daba miedo y bueno, pero también entendí que era necesario, era necesaria una, una sinceridad brutal, eh, y que yo tampoco tampoco puedo controlar lo que pasa después. Eh, yo decía el otro día en un taller de, de escritura, y, y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que el arte en todas sus formas tiene dos caras y se completa con la mirada o con la interpretación de, de, de la otra persona, ¿no? Es como una canción, uno, uno escribe y lo escribe desde su sentimiento y desde su intención y con lo que uno eh, intenta volcar al papel o a la música o a la escultura o lo que sea. Y después está la otra parte, que son los ojos que lo ven. ¿Qué pasa no con ese mensaje que uno está queriendo dar o con lo que uno está queriendo interpretar? Eh, entonces yo no, no, uno no puede controlar lo que pasa del otro lado y... y y está buenísimo que sea lo más variado posible, y bueno, ya cada quien verá, pero, pero sí costó, me costó mucho este libro, la verdad es que me costó un montón, y al mismo tiempo sentía que quería hacer algo que fuese diferente a todo lo que yo venía escribiendo hasta ahora, por eso alerta y spoiler, esto no es Caminos Invisibles, yo siento que, que crecí un montón, que maduré un montón como, como viajera, como persona como mujer, eh, y el mensaje de eh, animar al otro a viajar eh, es algo que, que para mí quedó en otro momento de mi vida, es decir, siempre voy a querer animar a las personas a viajar y ojalá que mi cuenta, mi libro, mi blog, mi todo sigan cumpliendo esa función, pero para mí ya no es más una función primordial. En este libro lo que yo deseo o lo que, lo que tuve como premisa no fue... Eh, bueno, quiero que después de este libro quieras viajar a África, porque lo más probable es que mucha gente diga no, sino que quiero que te pongas en mi piel, que te pongas el pañuelo en la cabeza, que te pongas mis botas y sientas conmigo, reflexiones conmigo y, y que te quedes pensando y bueno después ves, si a pesar de todo esto tenés ganas de ir, todavía mucho mejor pero no es un libro eh, que tenga como objetivo esto ¿no? porque para mí era como, bueno, hay, mu hay muchas otras cosas que yo quiero contar, hay muchas otras cosas que quiero decir y que quiero compartir
3: Hace un ratito hablaste de de los miedos que tenías y yo quiero, que, quiero profundizar uh -huh. en el tema porque tuviste muchos miedos <risa> todo te Muchísimas. daba miedo todo eh, me daba miedo todo te daba miedo, por ejemplo en el vivo de Instagram, ¿a qué le tenías miedo?
2: Eh... En el vivo de Insta tenía miedo que no viniera nadie. O sea, yo sabía que iba a venir gente porque había mucha gente que se había sumado al recordatorio. Pero, pero bueno, me parece que es un miedo bastante lógico, ¿no? Esta cuestión de qué tanta expectativa hay. Eh, es, es un libro de, entre otros libros, ¿no? Entonces me daba miedo eso, como que, 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 que al sacarlo en este momento no, no causara impacto. Tenía miedo, yo qué sé, de, de preguntas... Desubicadas, o de preguntas incómodas, o tenía miedo que no gustara. Yo también tenía miedo de que la que llorara fuera solamente yo, ¿viste? Y al resto dijera, oh, qué pesada, o oh, qué cringe que me está dando esta mujer que se filma con la sí, lágrima y llorando. No, no sé, no sé, tenía miedo de eso. Yo sé que son miedos ridículos, tenía miedo que se rompiera la tienda, que bueno, se rompió, pero más que eso, después digo, tenía miedo que nadie comprara el libro. O para yo ir a decir algo, libro.
3: Eh, que a mí siempre, que igual yo para mí ya es cábala. pero yo siempre que lanzo algo me pasa algo con el blog, pero no tipo dos horas antes, me pasa en el minuto que yo pongo, tipo, publicar. Siempre, me pasó, siempre. Y ahora, si no me pasa, sí. me da miedo. Porque es como, no, 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 tiene ah, que, bueno. después, <risas> después me va súper bien. Entonces, ahora la cábala es que algo se rompa, porque si nada se rompe, no sé, no va a funcionar. Pero siempre que se rompió, es como, cuando publiqué, la primera vez que yo publico el taller, tipo, doy publicar, que la gente también estaba respectante, se caga el botón de, de PayPal, creo que fue. Y, tipo, un montón de gente escribiéndome, estoy intentando comprar, y yo como, no, y eran, no sé, creo que eran las 12 de la noche argentina. Y el chico que me estaba ayudando en ese momento estaba en España, por lo cual eran las 5 de la mañana. No. O sea, yo sola googleando a ver cómo mierda podía hacer para solucionarlo, nunca pude. Así que al otro día hablando con él, y bueno, ¿puedes solucionar? E igual vendí un montón y como que todo re bien. Eh, y con el libro, después las, todas las ediciones del taller, siempre algo se cagó en el blog. Con el libro me pasó lo mismo, no lo, con Vir a último momento o sea, no pudiendo bien. configurar, no me acuerdo qué es. Sí, sí, para mí es cábala que se me rompa algo. Así que te felicito que se te rompió la tienda, porque te juro que, para mí,
2: que es señal que va a ser. Para mí es cábala es el número 3, para mí. Y fue genial porque el pico máximo de, de personas que hubo fueron 333 y mi amiga, que lo sabe, mi amiga Lala, me sacó un screenshot y me dijo, ¡Ah, Miss, la está rompiendo todo! Y fue como, bueno, sí, 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 esto esto tiene que funcionar. Pero me daba miedo, yo que sé, también me daba miedo eso, ¿no? Como que, eh, que la gente escuchara el anteprólogo o la introducción o... o y, y dijera, bueno, no, esto no es para mí, tengo ganas de leer un libro. Yo te termino diciendo, de hecho, no sé si esto va a ser un libro feliz, lo que te garantizo es que es, es lo más honesto que yo puedo darte. Y, bueno, el correrse un poco de, del eje, como que Casi todos los libros de viaje que se publican son libros felices, son libros graciosos, son, o, o, o libros, eh, digamos que, como decía antes, el objetivo principal, que es un objetivo sumamente válido, es el de motivar a otros a viajar. Y como este libro va por otro lado, no sé, tenía miedo que no, que no gustara, y fue todo lo contrario. Fue todo, todo, todo lo contrario. Eh, recibí cualquier cantidad de mensajes hermosos, de mensajes de apoyo. Eh, tuve, pero, cualquier cantidad de, de, de pedidos, que si hay alguien que me está escuchando, la tienda sigue rota, pero yo estoy respondiendo todo eh, vía mail, como se hacía antes, así que chequen sus bandejas, respondan. <risa> chequen sus bandejas de entrada, chequen sus bandejas de spam, chequen sus... No bandas, la dejen al lado hablando social, sola, por favor. Todo, 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 todo. Pero pero también te das cuenta después que los miedos son tontos, ¿no? Porque ahora, ahora ya con el diario de ayer te digo, ah, qué boluda, cómo, verás si realmente... No iba a venir nadie. Era obvio que iba a venir la gente. Ya que le gustara ya era otra cosa, pero, pero tenía miedo de eso, de tipo prender el, la cámara y cero personas a las, uh, un miércoles a las 10 de la noche, no sé. Eh, pero creo que, no sé, también está bueno no dejar nunca de sentir esos miedos, porque eso, ese miedo es, son las, es el equivalente para mí a las mariposas en la panza cuando, cuando te estás por ir de viaje. Si no las sentís es porque, no sé, ¿no? Ya ya estás en otra y, y, y yo prefiero prefiero sentir ese miedo para después disfrutar un
3: montón cuando me doy cuenta de lo tonto que es no, para mí el miedo de por sí está buenísimo porque igual es como está bien, es tu cuerpo alerta te pone alerta decir bueno te, te preocupás por cosas que, que no puedes dejar al azar y que sea como que está buenísimo el miedo porque te centra un poco pero la clave es no dejar de hacer las cosas por miedo, ¿entendés? Como que más allá, ¿qué es lo que hiciste vos? O sea, más allá de todos tus miedos, que tenías un montón y qué sé yo, igual prendiste la cámara y empezaste a grabar, o sea...
2: Sí, 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 sí. Yo, bueno, en, el, en el, la introducción dije algo que, que gustó un montón, porque mucha gente lo, lo comentó, y es verdad. Yo dije, bueno, en mi concepción del mundo, eh, la valentía es una cualidad que se conquista a los cachetazos. Yo no creo esta cosa de, ay, soy valiente... Y voy, y no, no, el, el valiente para mí no es el que hace las cosas sin miedo, sino el que hace las cosas con miedo igual, que a pesar del miedo lo hace, que a pesar de que eh, no sabe si va a funcionar, si está haciendo bien, y lo hace lo mismo y, y se enfrenta, se enfrenta más que a la situación, a sus propios temores y entonces yo voy siempre para adelante. A veces, bueno, puedo pecar de inconsciente, también reconozco que eso puede pasar, pero pero creo que, que uno con los años y con la experiencia te das cuenta cuando el miedo, bueno, es real, tipo, no me voy a ir a meter a un lugar donde sé que hay, eh, no sé, terroristas posta, no como en Irán, pero un lugar zona de conflicto, de guerra, no, pero después hay otras cuestiones que uno ya sabe que es un miedo más del prejuicio que de una posibilidad real, y yo me mando lo mismo.
3: Claro, por eso, no, 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 me parece perfecto. ¿Y hubo alguna pregunta sí. así incómoda o algo raro en el vivo? O ahora que dijiste que tenías no, miedo, que no sé, que la gente...
2: Hubo una persona que yo no sé de dónde salió, que entró a meter teorías conspiranoicas. Tarado, no sé. Que yo agarro y estoy hablando como de las stories de Girl Power. Eh, y entonces empiezo a, a contar ¿no? cómo, cómo nacen estas stories que yo empiezo a hacer. Eh, a partir de qué surgen. Y todo surge eh, en base al viaje a la Antártida. no Entonces yo estoy hablando de que la, las mujeres en Antártida estaban prohibidas. Y que, y que Estados Unidos mandó el, el, al hombre a la luna antes que mandar mujeres a la Antártida, lo cual me parece súper paradójico. Entonces estoy hablando de eso, y de las justificaciones. Empiezo a ver un comentario que dice, eh, el hombre nunca llegó a la luna. Eh, ¿Quién fue? Juliana Sange, lo, lo, no sé qué, en Wikileaks. Estás hablando de, de algo que es mentira. Y yo como... Estoy hablando de, de, del rol de la mujer y esto es lo único que vos podés rescatar de todo, de todo este vivo, de verdad vamos a hablar de Juliana Sánchez, ¿qué tiene que ver? Pero a ver, no sé, yo qué sé. Claro, yo, yo no sé, pero bueno, aparte imagínate, yo venía viendo los comentarios y a mí me llama la atención y dije, no, chicos, no, no, no. <risa> Volví a decir, no. Que después podemos discutir. Yo no digo que no sea cierto lo que, lo que esta persona decía, no me consta, no lo sé, pero estoy hablando de otra cosa. De otras cosas, pero fue gracioso, más, que, más que, que incómodo, fue gracioso. Después no, al contrario, fueron muchísimos mensajes de apoyo. Eh, también, a ver, mi libro tiene, una de las cosas que yo conté, mejor dicho, es eh, una, una, un encuentro que yo tuve con una amiga, que es una amiga que, que tiene un sexto sentido y ella me dijo muchas cosas. Eh, respecto de lo que iba a ser ese viaje por África en el año 2015, cuando nos vimos la última vez. Y ya me habló mucho de que yo en ese, en ese viaje iba a descubrir, o me iba a reconectar, mejor dicho, con mi femenidad con mi esencia de mujer. Y a mí en ese momento me cayó mal, lo, lo tomé con rechazo, porque yo consideraba en ese entonces que la esencia de mujer era una cosa como de debilidad, ¿no? Yo relacionaba la, la, la esencia de mujer igual a vamos a menstruar al río y, y los ciclos de la luna y no nos cortemos el pelo. Y yo me había cortado el pelo, pero al ras. Una, una tontera de mi parte. Reconozco que es una cuestión totalmente basada en prejuicio. Pero yo digo, bueno, estoy yendo a África, tengo que ser fuerte, tengo que poner el cuerpo. Y para mí eso tenía que ver con la energía masculina y no con la energía femenina. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Pasaron un montón de cosas. Y cuando me siento a escribir me di cuenta de que las historias que yo quería contar en mi libro, las historias que, que eran las que abundaban así en mis cuadernos de viaje, eran las historias de mujeres. Yo me crucé con un montón de gente en ese viaje, hombres y mujeres, y sin embargo lo que a mí más me marcó son las historias de las mujeres o historias de hombres en relación a mujeres y entonces empecé a, a escribir de ahí y ahí fue donde yo entendí lo que me estaba queriendo decir mi amiga Esmeralda con tu lado femenino totalmente y obviamente yo también hice un cambio en estos últimos años y me empecé a interiorizar y me empecé a relacionar más con otros términos que antes ¿viste? eran como raros eh, pero reconozco que en, en todo este cambio yo tenía miedo que generara rechazo también eh, lo cual es un miedo tonto porque creo que estamos todas en la misma, pero digo, bueno, no quiero que ahora, uh, qué pesada, viste, con esta con el tema de mujer qué, qué densa, no sé, a ah, eso eso me da un poco de miedo también, pero dije, bueno si no funciona, no importa, yo tengo que ser fiel eh, a, a lo que yo quiero, o sea, tengo que ser fiel a lo que yo siento y es esto, si después no pega, no vende, bueno mala suerte, pero no, no voy que... a
3: cambiar mi esencia sí. para gustar porque no, no funciona No, bolá, pero es que Sí, a mí eso me parecería, te mato, no, <ríe> te no, mato no, no. si haces eso porque es como justamente, y a ver, va a haber, obviamente va a haber personas que digan, sí, ay, qué todo. pesada esta, pero ¿qué te importa? ¿Entendés? Como que lo que importa es el mensaje y ya está, sí, eh, va a haber, total. y esa gente que piensa eso, ¿para qué la querés que compre tu libro? Si tu libro no, ni le va a llegar, ¿entendés? como que me parece que el bueno, es que este re recibí... mensaje.
2: Tuve un comentario de... Me, me compraron eh, el, el libro Muchos Hombres eh, y uno de ellos me dijo algo que a mí me encantó. A ver, el 70 y pico por ciento de mi audiencia son mujeres en, en Instagram, el 70 y pico, en el blog también. Eh, entonces, cuando yo me senté a escribir, eh, me di cuenta de que por qué voy a escribir en masculino en el sentido de por qué voy a decir uno mismo si es una misma. ¿Por qué voy a hablar de, eh, no sé, a paso de hombre? o el, ¿Por qué? Si, si la mayoría de mi público son mujeres y si la mayoría resuena con mis stories de Girl Power, los mensajes que yo recibo vienen por ese lado. Lo voy a escribir, no todo, o sea, no es que el libro está escrito en lenguaje neutral, ni mucho menos, pero voy a referirme a, a mis compañeras como me referiría a mí misma. Entonces, eh, mi libro está dedicado a las mujeres. Yo digo, no es esto no es excluyente, no es que es un libro que no lo puedan leer los hombres, pero... Yo hablo así, y entonces este chico me dice, eh, yo no sé si es un libro excluyente o no, yo te lo voy a comprar igual, primero porque quiero apoyar lo que estás haciendo, y segundo porque me hiciste pensar, cuando yo leí, no me acuerdo qué texto, que yo había publicado en Instagram, y hablabas en femenino, al principio me chocó, y me hizo sentir afuera, y después me puse a pensar que si llevamos tantos años diciendo bienvenidos, eh, el hombre, eh, no sé, eh, todos, y ustedes tienen que sentirse incluidas, ¿por qué a mí me hace ruido esto? Si la mayoría de tu público es femenino, ¿por qué yo tengo que sentirme afuera cuando dicen todas? Y ustedes se tienen que sentir incluidas cuando dicen todos. Me pareció interesante, yo no creo que haya... Ay, una lo amo! ¡Lo Es, vamos, es otro señor debate, señor fan. Pero fue como, qué bueno, qué bueno que lo puedas ver así, porque no es mi intención, para nada, dejar a nadie afuera del libro, pero, pero yo lo tengo que escribir... Lo tengo que escribir como a mí me gustaría leerlo. Y otra persona, otro viajero, me mandó otro mensaje ayer que también me dejó pensando un montón porque yo no había hecho esta relación. Eh, Pablo de Uruguay me dijo, mira, yo te escuché hablar varias veces, te sigo hace, hace rato, y vos siempre dijiste que vos abriste tu blog para leer en internet esas cosas que vos no encontrabas. Yo abrí mi blog hace 13 años, no había otros blogs de viajes, o había muy poquitos, menos que menos escrito por mujeres. Y entonces yo empecé a, a subir información que era la que yo no encontraba y la que yo quería, quería tener en internet. Y a partir de ahí surge los viajes de nena. Y me dice, yo lo que veo es que con el libro estás haciendo lo mismo. Estás escribiendo lo, el libro que... Que los libros que no hay, no hay, o sea, hay, no es que no hay, porque tampoco leí todos los libros del mundo, pero en líneas generales, siempre que leemos libros de viaje son libros escritos por hombres, son libros escritos desde una mirada masculina, son libros donde no van a hablar de la incomodidad de estar menstruando, y no es que una quiera ser escatológica, pero es algo que pasa, es algo que pasa. Eh, no, los hombres no, no siempre se percatan de aquellos lugares o aquellas experiencias a las que las mujeres no tienen acceso solo por ser mujer mucho menos pueden saber cómo, cómo se viven esas situaciones entonces yo escribí desde esa perspectiva es una, un libro que tiene una mirada de mujer yo lo digo en, el, en el, la contratapa yo abrazo eh, descarnadamente mi condición de mujer y, y es la, el primer viaje donde yo siento una incomodidad y, y, y donde lo siento realmente. Todo el tiempo tengo presente, yo soy mujer. Acá esto es distinto. Entonces, Pablo me decía, estás haciendo con el libro lo mismo que hiciste con el blog. Digo, tenés razón. No lo había pensado. No, no lo había pensado. Me, me gustó mucho esa relación también.
3: Sí, no y me encantó el comentario de, de, del otro chico también, porque ponele, creo que, no me acuerdo si vos me... Ah, no, vos me habías contado otra anécdota, pero yo te había contado esta de que era un grupo de... de de científica, eran 10 personas, nueve hmm. mujeres y un tipo, y el titular que descubrieron, no me acuerdo qué, eh, y el titular era científicos argentinos, eh, descubren la no sé qué, tipo orgullo nacional, bla, 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 y vos veías la foto y eran nueve mujeres y un hombre, pero eran científicos argentinos. Si vos lees el titular, capaz pensás que son todos hombres. Pensás que
2: son todos hombres. Claro, y sí, ahora sí, me sí, pasa que eh,
3: eh, estamos cursando, estamos... Estoy cursando coaching con, eh, eh, con un grupo de personas, qué sé yo. Somos die 12 mujeres y ahora quedó un solo hombre. Eh, y claro, y cuando yo, yo estoy muy acostumbrada a hablar en femenino, porque a mí no me importa nada a esta altura. Eh, pero yo digo, no, porque a todas nos pasa que, y siempre, tipo, todos, acordate que está, bueno, venganito. Ah. Y yo es como, y yo en una... Por una sola persona. Dije, en una lo dije, ay, con todo el, todos los años que estuvimos nosotros acostumbrándome al todo, digo, tanto te molesta, digo, tan frágil tu masculinidad, chabón, que te jode claro. entendés? ¿eh? Y bueno, y, y es como, ay, por un lado, viste, la burbuja también está, por un lado aparece este pibe que a vos te dice esto, súper recontra, cuestionándose a sí mismo, que yo, y después por el otro lado tenemos esto que todavía, porque tú todas, viste, se ponen nerviosos, ¿verdad? Como si le estuviéramos insultando. Sí, hay
2: que... Hay que construir un montón, yo y todos creo que tenemos, eh, todos y todas, de hecho lo acabo de cometer, eh, un poco esta cuestión ¿no? De, de, de ciertas cosas que modificar. Yo lo que no quería, eh, y no, te cuidé mucho de eso, no me quiero poner combativa, porque tampoco uno puede ir por la vida peleando y, y cuando te pones combativa se pierde el sentido de lo que estás diciendo y, y, y la batalla toma un primer lugar. Y en absoluto no... No, no quiero eso ni, ni para mi libro ni para mi forma de comunicar. Pero bueno, reconozco, insisto, que, que me daba miedo. Me daba un poco de miedo esto de, bueno, cuando yo empiece a hablar eh, y empiece a contar de qué van estas historias, que en su gran mayoría van de mujeres, eh, y donde yo reflexiono y me enojo y, y, y digo muchas cosas así, a viva voz, y cosas que a veces son incómodas de decir o son incómodas de comunicar, eh, que, que rozan lo correcto o lo incorrecto, donde yo también cuento, bueno diferencias eh, entre, entre mi perspectiva, porque también, si, no, si bien no fue en todo el momento del viaje, eh, por lo menos en este libro que abarca los primeros países, este, o sea, el, libro, el viaje por África fueron 16 meses, eh, y este es un libro que abarca los primeros tres o cuatro es la prim el primero una trilogía, entonces en esta parte mi condición de latinoamericana no se vio tan, tan eh, a flor de piel como más adelante, pero sin embargo estaba, cuando nos encontrábamos con otros viajeros o voluntarios europeos y escuchábamos sus quejas o sus conclusiones o sus conversaciones, era muy raro porque yo me sentía más del lado de los africanos que del lado de los europeos, entonces, eh, y es incómodo, yo sé que tengo un montón de lectores europeos eh, y, y, y que, que la mejor, pero hay cosas que, que se viven de una manera distinta. Entonces, tenía, tenía me, me, me daba un poco, y bueno, supongo que me sigue dando, pues nadie lo leyó al libro todavía, porque esto sale eh, a mediados del próximo mes, pero esas incomodidades me generaron muchas dudas, pero dije, bueno, yo esto lo tengo que decir, yo lo viví así, y después, bueno, lo podremos conversar.
3: Sí, el tema es siempre tener presente que no podés... Controlar lo que al otro, porque puedes cuidarte. No. O sea, te vas a cuidar todo lo que quieras, pero siempre va a haber alguien que lo va a malinterpretar. O sea. Y sí, por sí, más que sí. Yo creo que tratar
2: de ser respetuoso. Para mí lo importante es tratar de ser respetuoso, obviamente, dentro de lo que se pueda y, y ser fiel a, a uno mismo. Y este eh, estas historias a mí me generaron mucha controversia y yo quise también, pero aparte, controversia conmigo misma, ¿eh? Es un libro donde hice un control F. ¿Cuántas veces puse? Me pregunté. Y son un montón. Me pregunté si tal cosa. Es. Y bueno, yo me lo pregunté, chicos. Después ustedes pregúntenselo también, respóndenselo. No lo sé. Pero es un libro que invita mucho a esto, a correr los límites. A co yo tuve que correr muchísimo mis fronteras, mis propias fronteras. está Esto que uno da por sentado, que es normal que está bien, que está mal, hasta dónde, eh, y bueno, fue un cachetazo atrás del otro, con un telón de fondo hermoso, que era África en sí misma, es un libro que fue una montaña, es una montaña rusa, arranca en Egipto con un montón de complicaciones, y después entro en Sudán, ese país al que yo le tenía tanto terror, y terminé amando Sudán, y cuando todo estaba más o menos bien y me estoy acomodando, púmbate, Etiopía, no, mi ciela, no te estarás acomodando. Así que sí, es un libro que me costó un montón, pero del que estoy muy orgullosa. Estoy Muy orgullosa de este trabajo. Eh, es un trabajo que, como yo comentaba en el vivo, no es solamente mío, si bien la escritura es mía. Hubo mucha contención detrás de mis editoras, de bueno, las, las chicas que trabajaron conmigo, Sofía, Marina, en la parte gráfica, eh, y de mis amigas, entre ellas vos, a quien te mencioné en el libro, en, en, el, vivo, en el vivo, porque bueno, como un parto, como un parto.
3: Sí, justo te iba a preguntar, porque te pregunté primero por, por los miedos, y te iba a preguntar ahora de qué te sentís orgulloso. Habremos de las cosas buenas.
0: De las cosas ¿Qué es buenas. lo que te
3: da más orgullo de tu libro?
2: Haberlo terminado en primer lugar. Yo creí que eso nunca iba a suceder. Es un libro que me costó un montón. Remé en dulce de leche, sobre todo en la primera parte, que era Egipto. Yo no puedo escribir por partes. Yo escribo por el principio y termino al final. Viste que hay gente que por ahí tiene otros métodos y se va haciendo, bueno, como mosaicos. A mí eso me cuesta un montón. Yo arranco y arranco por el principio y voy avanzando, avanzando, avanzando. Y lo último, después más allá de que retoques y todo, no lo último que yo escribo es el final. Y a mí, bueno, me costó muchísimo empezar. Egipto fue muy duro. Aparte de que, bueno, uno está escribiendo y pasan cosas alrededor, ¿no? En la vida personal, en la vida mundial con la pandemia. Entonces, la primera cosa de la que me enorgullezco muchísimo es de haberlo terminado, eh, porque... Escribir es un trabajo muy solitario. Escribir es un trabajo que, que te paga a largo plazo, si es que te paga, ¿no? Todo el mundo le paga, no siempre paga. Entonces, eh, mantener esa motivación de sentarte todos los días, dos, tres horas, frente a la página en blanco, solo, sabiendo que quizás no resulte, quizá sí, es, lo más fácil es desabandonar. Entonces, me siento orgullosa de no haber abandonado, en primer lugar. En segundo lugar, me siento orgullosa de verme animado a tirarme a la pileta con una trilogía, porque esto es una promesa también. Es un libro que termina, pero quedan dos tercios de viaje por delante. Es muy jugado, es un compromiso muy a largo plazo, porque ya sé que los próximos dos o tres años voy a estar todavía escribiendo sobre África, pero estoy muy conforme con eso. Y la tercera cosa de la que estoy orgullosa es del trabajo literario que hay detrás de, de este libro. Como yo te decía antes, esto no se parece en nada a ninguna otra cosa que yo haya escrito antes. Eh, yo quería con este libro apuntar no solamente a un público viajero, sino que lo pudiera leer alguien que no es del palo, alguien que simplemente disfruta de leer y, y no aburrirse o sentirse identificado o, o, o sentirse atrapado por las historias. Entonces, es un libro en donde hay mucho trabajo de metáfora, de campo semántico, de lección, de cada palabra, en donde el arco argumentativo, yo te lo conté en el otro episodio, tengo una línea de tiempo dual acá pegada en la pared donde iba haciendo notas eh, y eso a mí me causa mucha satisfacción. Yo siento que hay un crecimiento muy grande en mí como, como escritora y, como y me escritora. hace muy feliz. Sí, yo podría haber publicado oh, este hace tres o cuatro meses si hubiese dejado como la primera versión y bueno, listo, ya, bla, 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 ya está. Y dije, no, quiero hacer algo muy pulido, quiero hacer algo que. que de lo que eso, de lo que yo me siento orgullosa, que no sea un camino reloaded, sino en donde, donde haya una evolución. Y espero que se note, yo particularmente la noto y eso me genera muchísima felicidad.
3: Ay, Dios, qué emoción. No, 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 muy orgullosa de vos. Ah, llorando, se lo acaba llorando. No, pero se nota, se nota por lo poco que he leído que me has mandado. O sea, es impresionante el laburo que... ¿Qué hiciste? ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuáles son tus próximos planes ¿Qué estás planeando, ¿Qué estás tramando?
2: Oh, ¡Ay!
3: ¿Dormir? Dormir,
2: dormir, bañarme. Bueno, ahora, eh, bien fin de año, me estoy yendo el sábado eh, a dar una charla a TED, otra cosa que me tiene, que ¡Ah! estoy por las paredes de la felicidad, porque aparte... Eh, ¡Oradora TED! Yo, ¡Sí! Todo va encajando, todo, todo va encajando, todo va encajando con un mismo mensaje, estoy muy feliz de esta oportunidad, así que en breve, charla TED y después, eh, a mediados de diciembre, presentación en capital de este libro, entrega de libros firmados a toda la gente que me está apoyando en Preventa, que si lo están escuchando este podcast y quieren saber cómo, entren en losviajesdenena.com, ahí está todo para comprar el libro, eh, para, ¿el libro te vas a claro. entregar
3: en. Eh, los libros, la gente de Capital, ¿los va a retirar el día de la presentación o vas a mandar todo sí, antes?
2: Sí. Como ellos quieran, yo doy la opción del que me dice lo, lo paso a retirar y me ahorro el correo, buenísimo, y el que me dijo lo quiero tener ni bien lo tengas, me pasó la dirección. Así que eso okay. es a libre elección. De todas maneras, yo estoy haciendo medio base en Buenos Aires también, así que si no es presentación, voy a dar después otro punto de entrega. Pero para terminar el año, esas, eso, así, presentación en capital, mandar el libro a todas las personas que lo compraron ahora en preventa para que llegue para Navidad, y, y mucho pan dulce y mucho Nana Fish. Y después, eh, el, año que, el año que viene gira... Eh, enero y febrero, que vamos a hacer unas gira juntas. ¡Giro Nacional! Giro nacional! Eh, así que también si alguien está escuchando y, y quiere proponer su ciudad y nos quiere dar una mano, yo lo dije el otro día. Para. Lo que necesitamos Pará. es... ¿Qué?
3: ¡Pará! Me estoy acordando de algo, o sea, se, los, se te pasó algo por el, Y a mí también. ¿Qué me pasó? El, ¿Qué día era? El sábado 4 de diciembre vamos ¿Sí? a estar...
2: ¡También! Necesito un asistente, ¿viste? Yo no un asistente, asistente y esta cosa, Dios mío. Estas cosas me por tener asistente. El sábado 4 vamos a dar una charla en La FIT, en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, las dos juntas, hablando de precisamente humanizar el blog. Eh, y es importante escribir para Internet, pero es importante no olvidarnos que somos personas también, ¿no? Y que Exacto. los viajes tienen mucho que ver con el lado humano. Así que eso, y después lo eso. que estaba diciendo y lo andando lo de antes, enero y febrero vamos a andar girando por el país. La idea es llevar África eh, Madre y, y Dónde Están los Terroristas, los dos libros, a todos los lugares que podamos. Eh, presentación, charla viajera, charla de mujeres viajeras. Así que eso para el año que viene. Así, para las primeros dos meses, después no sé.
3: Después veremos qué surge, también después cómo veremos. sigue el mundo, la pandemia y todo. No podemos planear muy a largo plazo. Pero bueno, ah eso sí, si alguien nos quiere en su ciudad, pueblo, provincia, nos escribe y nosotras felices vamos con cajas, con libros eh, y a dar charlas, que nos encanta. Eh, el otro día sí, fue total. la primera vez que dimos una especie de charla juntas y la verdad que la, bueno, yo por lo menos la pasé bárbaro, eh, así que nada, estuvo muy bueno esta, vamos a, a repetir. Bueno, Lau, llevamos casi una hora, así que eh, nada, vamos a ir cortando esto porque si no después ya sabemos lo que pasa. Como sabemos la presentación de mi libro, dos
2: horas, y la mira se van hablando. Dos horas, sí, tal cual. Eh, sí, aparte, bueno. no, aparte como me dijeron el otro día, yo me, hicieron, me pidieron que leyera un pedacito más de mi libro. Yo toda entusiasmada y toda eh, emocionada leí. Y había gente que decía, no leas más, no spoilees más. Lo queremos leer, nos queremos sorprender. Así que no vamos a hablar más para no estar spoileando. Eh, a Ajá. todos los que están del otro lado, los invito a que... A que compren su ejemplar de África Madre, como yo lo dije en tu presentación, y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio, la estadística dice que tres solamente tres de cada diez libros publicados son escritos por mujeres a nivel mundial. No sé si está chequeado, pero yo creo que mucho de cierto hay. Así que banquen, banquennos a las mujeres escritoras, banquennos a los autores independientes que estamos haciendo un esfuerzo enorme por sacar nuestros libros a la luz. Eh, el arte, como dije el otro día... No, no tiene que tener que ver con el ego, sino con compartir. Y me parece que tanto Angie como yo escribimos desde ese lugar el hecho de, de poder compartir nuestras historias. Así que si alguien quiere un ejemplar, ahí me escribe. Resu espero que cuando salga este podcast en la tienda esté resuelta. Si no, me mandan un mail. Y con esto me están ayudando a financiar eh, el lanzamiento de este libro a todo pulmón. Así que muchísimas gracias y espero verlos. Espero que Ay, venga toda sí. esta gente a la preventa.
3: Después pero cuando esté la fecha confirmada y también lo compartimos. Sí, total. Conocer ese momento del evento. ¡Qué emoción! Dios. ¡Ah! Sí. ¿Qué, año? qué año, qué año. Qué año, qué año, Tete. Dios. Bueno, Lau, mil gracias como siempre por hacerte el tiempo de estar aquí en este programa. Eh, y nada, nos vemos. Ya seguiremos haciendo nuestros programas después. Creo que sos la persona que más entrevisté. Ahora, antes tenía un par que ya es eran dos 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 pero ahora... Oficialmente sos la más entrevistada de mi podcast. Me siento y yo creo muy que privilegiada. No, nadie va a romper tu, tu récord.
2: <ríe> Me siento muy privilegiada. Muchísimas gracias de nuevo eh, por todo el aguante. Muchas gracias a la gente. Y bueno, nos vemos prontito.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?